0: Всем привет и добро пожаловать во второй сезон подкаста «Не страшный ремонт». Мы возвращаемся с новыми темами о том, как сделать экологичный ремонт и не потратить на него все нервы. В студии Red Barn Сергей Ельников я расскажу вам, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок. Мы с вами продолжаем сегодня второй сезон нашего подкаста "Не страшный ремонт». И в большей степени мы в этом втором сезоне говорим не о каких-то частностях, связанных с ремонтом, мы делаем упор, делаем акцент в основном на двух а, вещах. Первый – это вопросы, связанные с экологией, с экологичным строительством, с экологичным домом, с энергосбережением. И вторая группа вопросов, о которых у нас пойдет речь в следующих наших выпусках – это вопросы, связанные с таким увлекательным занятием, как импортозамещение. Но до импортозамещения нам еще надо чуть-чуть подождать, а пока мы разбираемся с темой экологии. В предыдущих выпусках нашей второй волны подкаста мы говорили о том, что такое экодизайн, что такое экологические экологичные строительные материалы, чем они отличаются нет, от неэкологичных. Мы с вами пришли к выводу, что какого-то набора какой-то группы однозначных признаков на основании которого можно было бы сказать что вот этот материал однозначно экологичен и все остальное однозначно не экологично так сделать нельзя нужно всегда подходить комплексно взвешивая те задачи которые решает потребитель те результаты которые он хочет получить те приоритеты которые у него есть вот то решение которое он хочет получить получить в итоге да вот и здесь как в жизни все полосатое. Сегодня мы с вами будем говорить э, о проектировании, строительстве и особенностях так называемого зеленого дома или зеленого здания. Вот Это э, понятие, этот термин, он случается в разных, э, в разных обличиях, он реализуется в разных хипостасях. Ольга Кузнецова мне сегодня поможет рассказать о некоторых моментах, связанных с проектированием таких домов, расскажет ей еще о своем уникальном, реальном абсолютно опыте, о реальном проекте, который она сейчас делает с одним строителем из... Ольга, откуда это, этот проект? Ну, это
1: совместно «Орел Москва», то есть как бы некая заявка, запрос, над которым мы сейчас будем работать. Да,
0: но что это за запрос «Орел Москва», об этом мы с вами поговорим чуть позже. Итак, несколько слов о том, что же такое зеленое строительство, что такое зеленый дом и о том, чем эти дома отличаются от остальных. Вот, на самом деле... Когда мы говорим об экологических домах или о зеленых домах, здесь нет какого-то однозначного определения. Здесь так же, как и в случае со строительными материалами, нет какого-то перечня критериев, относительно которых можно было бы сказать: вот они, эти критерии. Если этот дом этим критериям соответствует, он ä, может считаться экологически там, правильным, зеленым, там, ультразеленым и так далее. Поэтому я расскажу о некоторых, о некоторых классифицирующих признаках о некоторых профессиональных определениях, которые в этой теме используются, да, а потом Ольга расскажет, соответственно, вот об этом проекте, который сейчас, который сейчас она как раз разрабатывает. Я начну, пожалуй, с самого крайнего варианта, самого экстремального варианта, который существует в этой нише. Это э, теория и практика так называемого пассивного дома или пассивного здания. Пассивный дом или пассивное здание – это э, технологическая история, которая родилась в Германии и которая в Германии так и называется прям пассив Что такое пассивный дом? Пассивный дом, в двух словах, это дом, который не нуждается а, во внешнем отоплении. Иными словами, счастливы те люди, которые могут жить, а, не прибегая а, к внешнему отоплению, которым не нужно отапливаться, которым, которые не задают себе вопрос, а чем они будут отапливать свой дом, или газом, или мазутом, вот, или кизиком, или там, дровами, или чем-то еще. Если вы живете в наших широтах, если живете в Российской Федерации, то во всех наших широтах существует такое понятие, как отопительный сезон. Есть оно не только в Российской Федерации, но и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. То есть везде, во всех странах, где есть холодное время года, для поддержания комфортной температуры дом необходимо отапливать. То есть дом, домохозяйство является источником, источником потребления энергетических ресурсов. И, строго говоря, именно домохозяйства с их энергорасходом являются самыми главными потребителями энергии и, с точки зрения всех экологических организаций, являются главными источниками загрязнения окружающей среды. Не автомобильный транспорт, не пластиковый мусор и даже не... Хотя по одной классификации электрическая и тепловая генерация именно является главным источником загрязнения окружающей среды, а именно домохозяйство. Но здесь, кстати, нет никакого противоречия, потому что современное домохозяйство, оно немыслимо без электрической энергии, а для генерации электрической энергии сжигается большое количество минерального органического топлива. И с этой точки зрения, вот косвенным образом, именно домохозяйство, именно человек с его стремлением жить постоянно в тепле и в комфортных условиях является главным экологическим риском, главным источником опасности для а, окружающей среды. Развитие идеи этого дома, оно м, имеет такую достаточно глубокую, глубокую историю. Исторически первыми, первыми постройками вот таких вот э, зданий с минимальным энергосбережением традиционно принято относить здание, построенное в 1972 году в штате нью гэмпшир в Соединенных Штатах Америки. Вот такой первый дом, он Выглядел такой, имел такую кубическую, кубическую форму, площадь остекления там была у него не более, не более 10%, по северному фасаду у него вообще не было никакого остекления. Плоская кровля такая была у него выполнена. Она была в таких светлых тонах. Это уменьшало ее нагрев и, соответственно, снижало потребность, э, потребность в кондиционировании и так, далее, и так далее. И в этом здании впервые вот в промышленном масштабе, в промышленном исполнении были установлены солнечные коллекторы. Солнечные коллекторы, они знакомы нам вот в стихийном виде тогда, когда мы приезжаем, например, в Турцию или в Грецию или в другие теплые страны Средиземноморья. Мы видим такие вот бочки, Бочки на крышах — это и есть те самые вот коллекторы, которые нагревают воду вот, для того, чтобы не тратить электрическую энергию, для того, чтобы комфортно мыться или отапливать свой дом в прохладное, в прохладное время, время года. Просто вот на этом здании они впервые были установлены для того, чтобы использоваться именно во многоквартирном здании. В конце 70-х годов в городе Отаньеми в Финляндии был построен второй дом, который принято считать, принято считать пассивным. Да? Вот тоже, но по сути, это не совсем пассивный дом, а здесь нужно проводить разграничение. Существуют пассивные дома, то есть дома, которые нуждаются вообще в нулевом значении энергии для своего отопления, а есть еще дома с нулевым энергопотреблением. Вот нулевое энергопотребление, или не с нулевым, с низким энергопотреблением. Вот это были дома скорее с низким энергопотреблением, чем пассивные дома. Потом уже научная концепция пассивного дома с ее теоретическим обоснованием, методическим обоснованием. Это появилось в 1988 году, и отцом-основателем идеи пассивного дома стал немецкий инженер доктор Вольфганг Файст, который и основал институт пассивного дома, который до сих пор находится в городе, в городе Дармштадт. Здесь нужно сказать, что понятия пассивный дом и зеленый дом, эти понятия очень часто смешиваются. Под зеленым домом часто имеются в виду здания, построенные из экологически беспроблемных материалов. Но как мы с Ольгой уже увидели в прошлых выпусках, да, такое понятие, как экологически беспроблемный материал, на сегодняшний день не существует. Вот, потому что любой материал, если мы хотим, чтобы он нормально функционировал, чтобы он нормально работал, он так или иначе подвергается какому-то воздействию со стороны человека. Он чем-то пропитывается, да? он как-то обрабатывается в конструкционных целях используются различные там, клеевые составы и так далее и так далее и прочее прочее поэтому в этом смысле вот зеленый дом, зеленый дом как квинтэссенция экологической кошерности это в некотором смысле такая вот недостижимая абстракция Поэтому в основном все-таки я бы предпочел, использовать название именно пассивного дома, а не зеленого дома, потому что это э, во всех отношениях э, более правильно. Так вот, доктор, Фа, доктор Файст он построил, разработал концепцию вот этого пассивного, пассивного дома, пассивного здания, который не потребляет никакой энергии. За счет чего? Ну, строго говоря, за счет э, всех компонентов, из которых это здание состоит. Это специальные стены да, с утеплителем. Самым распространенным материалом для строительства таких зданий является пеногазобетон с наружным утеплителем. Это специальный материал для кровли. Вот, очень важно здесь использовать правильную ориентацию здания по сторонам света для того, чтобы обеспечивать равномерное освещение его в течение всего суточного периода. Это правильное распределение остекления, то есть на северной стене меньше окон, на других сторонах фасада соответственно, окон может быть больше да. Это и э, сами окна, которые тоже должны быть другими. Специально для пассивного здания, например, компания Века разработала систему, которая называется Topline Plus. Это окна с коробкой 104 миллиметра, шириной, внутри которых находится эффективный теплоизолятор неопор, вот. и где используются стеклопакеты там, толщиной до 54 миллиметров. Эти окна они тоже должны обеспечить очень высокую степень герметичности, очень высокую степень изоляции. Потом на место этой профильной системы пришла система там, Softline 82, которая тоже сертифицирована для, для пассивного здания. Но пассивных зданий очень и очень мало. Да, я затрудняюсь сейчас сказать, сколько их именно построено, да, но количество их в Германии числяется несколькими десятками. В России было несколько попыток построить пассивные дома – но ни одной из них, насколько мне известно, так и не прошло сертификацию на пассивное здание, которое проводит этот институт в Дармштадте. И на самом деле сейчас, когда мы говорим о зеленых зданиях или об энергоэффективных зданиях, мы говорим не о пассивных домах вот в классическом смысле, то есть о пассивных домах, так как они имеют право называться, называться по, по документам, мы говорим о зданиях с минимальным энергопотреблением или о зданиях с уменьшенным энергопотреблением настолько, насколько это возможно. И здесь, естественно, возникает вопрос, если э, человек строит такое здание, если он хочет э, не слишком обременять окружающую среду и экологию, нагрузкой для э, того, чтобы поддерживать это здание в оптимальном режиме, обеспечивающем комфорт людей, которые э, живут в этом здании, то каким правилом, каким основным требованиям он должен, каким принципам он должен следовать при проектировании, при проектировании этого, этого здания, при его строительстве, эксплуатации и обслуживании. Я, кстати, могу сказать, что помимо пассивного здания, тут недавно появилась еще одна история, вот, которая называется активное здание. Ольга, знаешь, что такое активное здание?
1: Могу только предположить. Предположи. Ну, это, наверное, ту энергию, которую получают, собственно говоря, за счет нее и происходит вся коммуникация. Ну, нет? в
0: общем и целом правильно, да, но здесь с маленькой поправкой. Дело в том, что вот активное здание ⁇ это такая чисто вот, это изобретение недружественных стран, назовем их так, да, как-то так вот получается, что вот именно вот недружественные страны не генерят основные вот направления в области разработки разработки этих историй. Когда дом является не просто реципиентом, Получателем энергии, но и ее производителем. Например, он является ее производителем, если э, у него на крыше установлены солнечные батареи или если в, в системе жизнеобеспечения этого дома находятся э, элементы ветровой генерации. Если отопление дома осуществляется при помощи теплового насоса, плюс с учетом вот этих вот и конструкционных элементов, использующих возобновляем, возобновляемую энергию, то может получиться так, что, грубо говоря, дом может производить больше электрической энергии, чем он потребляет. Здесь нужно просто отдавать себе отчет о том, что помимо тепловой энергии, непосредственно, которая возникает в виде сожженного там, минерального или органического топлива. Основное энергопотребление – это потребление именно электричества. И чем меньше электричества потребляет здание, да, тем оно более энергоэффективное, тем оно более, скажем так, зеленое, тем оно более, тем оно более экологичное. Так вот, здания, которые сами являются производителями такой энергии, в ряде случаев могут производить больше энергии, чем они ее потребляют. То есть, грубо говоря, для того, чтобы поддержать температуру 22 градуса во всех жилых помещениях, им необходимо 100 условных единиц этой электроэнергии в месяц. Да, на самом деле, они, если им там повезло с большим количеством солнечных дней, они производят там 20 там не 100, а там 150 этих условных единиц, возникает вопрос, а что делать с этим 50? Конечно, можно их просто отдать в окружающую среду, но жадность человеческая не знает границ. Вот говорю я в кавычках, потому что это никакая же не жадность, а элементарный человеческий расчет. И в некоторых странах существует возможность продавать вот эти вот излишки энергии, отдавая вот эту избыточную электроэнергию в коммунальную сеть, ты получаешь за эти деньги. То есть это так называемое активное здание. Ну их опять-таки немного, и их экологичность, их экологические измерения тоже э, вызывают вопросы у некоторых экспертов, потому что для того, чтобы сделать например, солнечные батареи, необходимо тоже потратить достаточно много энергии. Вспомним, что вымыть молочную бутылку и вернуть ее на прилавок, это гораздо более энергиеемкий процесс, чем утилизовать тот же самый тетрапак. Для того, чтобы сделать ветряки, нужно тоже потратить достаточно много энергии, нужно сделать достаточно много материалов и конструкционных узлов с большим количеством углеродного следа и так далее, и так далее. Поэтому, если человек э, э, хочет иметь спокойную экологическую совесть, да, то тогда ему необходимо принимать во внимание целую, целую кучу факторов. Ну, конечно, первое внимание да, – это э, из каких материалов будет строиться э, его здание. В принципе, по большому счету, все современные материалы, которые используются в домостроении, они так или иначе могут обеспечить высокую степень теплоизоляции. Неважно, о каком материале мы говорим. Это или сруб, или брус, или кирпич там с утеплителем, или пеногазобетон с утеплителем. Пеногазобетон бывает разной плотности. И, Например, при использовании газобетона с низкой плотностью возможно использование даже вот в широтах Москвы газобетонных коробок без утеплителей, да? То есть там вполне достаточно декоративной штукатурки или обшивки и обшивки кирпичом. Поэтому здесь самое главное даже не столько выбор, э, выбор материала, сколько выбор и соблюдение технологий производства из этого материала. То есть правильное обустройство фундамента, правильное обустройство гидроизоляции, правильный подход э, к формированию там, всех стыков и так, далее, и так далее. Очень важно, конечно, по возможности, правильная ориентация дома по сторонам света. Как я уже говорил, то, что было в пассивных домах, точно так же используется и в домах, которые сегодня здесь у нас проектируются, да, то есть в обычных. То есть на северной стороне мы делаем меньше окон, на южной стороне мы делаем больше окон. Очень важную роль, конечно, окна играют в обеспечении правильного микроклимата в помещении. Вот. Сегодня стандартом стало использование так называемых мультифункциональных стеклопакетов. Это что такое? Мультифункциональные стеклопакеты, стеклопакеты, которые работают зимой на предотвращение тепловых потерь да, из здания. А летом они предохраняют помещение от э, перегрева. Они отсекают определенную часть солнечного спектра, и в результате у вас помещение там не перегревается. Очень хорошая эффективная штука. У меня вот дома тоже на западной стороне как раз стоят такие... Такие окна. Вы, кстати, Ольга, учитываете эти вещи тогда, когда вы проектируете дома, или проектирование дома, это не совсем ваша стезя, вы больше дизайном занимаетесь?
1: Ну, проектирование не совсем стезя, но на этапе проектирования мы занимаемся сразу планировкой, которая будет потом уже конкретно касаться нашего нашей непосредственно работы интерьера. И это не просто учитывается, это даже чаще всего и служит запросом от заказчика. А, то Поэтому, есть даже... конечно, как без этого?
0: Поэтому выбор, выбор расположения оконных конструкций, их конфигурация, формула стеклопакета, который используется, да, выбор профильной системы, выбор профильной системы, которая используется для, для окон, это тоже очень важно с точки зрения обеспечения экологического баланса этого дома. Я могу привести простой пример. В соседнем э, садоводческом товариществе я имел просто возможность наблюдать такой вот натурный буквальный эксперимент. Два дома, построенных по каркасной технологии, по типовым проектам, одно и то же отопление, газовый котел. Вот. Единственное отличие, которое было, ориентация по сторонам света одинакова, то есть на соседних улицах. То есть абсолютно вот такой вот тождественный эксперимент. А единственное отличие – это профильная система, которая была в окнах. Да, даже стеклопакеты там были установлены одинаковые, вот, но профильная система была разная. В одном доме использовалась профильная система на основе профилей шириной 58 мм. В другом доме использовались профили шириной 70 мм, то есть 12 мм разницы. При этом композиция самих окон, и их расстановка она была одинаковая. Вот в феврале этого года хозяин дома, в котором были использованы профили 58 мм, он заплатил около половиной тысяч рублей за отопление своих 200 квадратных метров. А хозяин дома, который, тоже площадью 200 квадратных метров, остекление которого было и были использованы профили 70 миллиметров, заплатил чуть меньше 4000 рублей. То есть, в принципе, разница вроде бы там полторы тысячи рублей на дом, на круг в самые холодные месяцы, она не такая уж и большая. Но самые коварные расходы – это расходы постоянные. И э, вот эти постоянные расходы, они имеют свойство накапливаться да, и со временем э, давать такой, э, ну, приводить как, как бы к определенному результату. Поэтому если мы не хотим отапливать улицу, если мы не хотим платить лишние деньги, тогда это тоже необходимо учитывать. Поэтому обустройство... Фундамент, обустройство подвала, в случае, если он обустраивается. В наших широтах это делается, конечно, не так часто, но тем не менее не делается. Обустройство кровли, ее правильное утепление, герметизация, да, обустройство окон. Это все то, что влияет на энергетический режим здания и непосредственно сказывается на его, на его экологическом балансе. Очень важная вещь, которую часто забывают при проектировании, при проектировании дома, это вентиляция. Большинство домов... Большинство домовладельцев, большинство проектов вообще не заморачиваются вентиляцией и делают так, или исходит из того, что у них вентиляция в доме будет просто естественно. То есть есть какое-то какое какое окно на чердаке, есть какое-то окно там на первом этаже, и вот они думают, что это все сама Дверь
1: сама. открыла, из окна через дверь саму...
0: Да, 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 и из окна-дверь все вот это вот будет происходить. На самом деле, конечно, это колхоз-красная смычка. Вот. Это история, которая ну, не может считаться там энергоэффективной, поэтому современная система вентиляции... Это система, которая использует в том числе и рекуператоры. Это специальное устройство, когда тепло из дома, а наружу воздуха отдается тому воздуху, который поступает э, снаружи. Вот. Ну, в общем, можно много об этом говорить. Э, нет мелочей в проектировании дома, если мы хотим обеспечить его не только экологический баланс, но просто элементарно не хотим платить э, какие-то лишние деньги за, за этот дом. А на что сейчас возникает спрос такой достаточно большой это на простые, быстро возводимые решение в области индивидуального, индивидуального домостроения. Почему? Потому что особенно в пандемию люди почувствовали, э, вкус, люди почувствовали вкус к загородному жилью. С одной стороны. С другой стороны, стоимость строительства сейчас, например, в Московской области, в одно, одного метра квадратного достигает там, 150 тысяч рублей. То есть если вы строите дом площадью 200 квадратных метров, то вы можете смело брать себе бюджет там, ну, порядка 25-30 миллионов рублей. Это, конечно, очень большие деньги. Вот. И поэтому люди говорят: да, ну зачем мне какой-то большой дом с каким-то там. Блин... И по времени это занимает. И по времени занимает. Но средний цикл с 33 года. Да, первый год коробка, вот под крышу контур закрываем, второй год э -э, инженерка, третий год внутренняя отделка. Вот, уборка территории и наведение красоты ландшафтного вокруг дома до бесконечности не делается никогда, до конца не делается там совершенно То есть это отлично. минимум 3 года? Ну да, это да. вот тот разумный минимум, тот реалистичный минимум, о котором можно говорить. Вот. Но сейчас возникает спрос на быстровозводимые конструкции, либо вообще на мобильные конструкции, которые позволяют очень многие этапы строительства, ну если не вычеркнуть, если не вынести за скобки, то сделать их гораздо более быстрее гораздо более экономно. И вот если я тебя правильно понял, Ольга, то именно к тебе как раз поступил запрос на формирование дизайн-проекта одного из таких нетрадиционных нетрадиционных домов, которые ты ласково называешь «нано-дом». Да, ну, это,
1: это, да, это мое а кодовое это название нанодом. «нано-дом». Ну, слушай тебя, вот по поводу пассивного и активного дома, мне кажется, что это некая такая как бы, коллаборация, а по факту он называется «автономный дом».
0: Автономный. Есть, это «автономный угу.
1: дом», да, то есть это максимальная такая экосистема, когда он как раз-таки аккумулирует и непосредственно использует вот эти возобновленные виды энергии, и такой дом максимально экологичен. И самое главное его отличие, что ты можешь его взять с помощью двух фур, перевести в любое место и жить там хоть среди леса. И он абсолютно независим от всех коммуникаций.
0: То есть авторы, авторы этого проекта, они предлагают, грубо говоря, готовый дом, который я могу с помощью погрузчика куда-то погрузить, перевезти и поставить.
1: Да, ну решил ты вот переехать, например, из Московской области куда-нибудь недружественные страны.
0: Нет, ну, дружные страны меня не возьмут. Ну, хорошо, допустим, я решил переехать просто, не знаю, к тебе в Орловскую область решил переехать. И что, я его взял и перевез просто? Да,
1: тебе просто берут, дом перевозят, ты туда переезжаешь, и ты, собственно говоря, просто дома, но на другой территории. Автономный дом, где у тебя полностью все аккумулированные, возобновляемые, без коммуникации, все достаточно хорошо работает, просто он не очень большой площадью, там где-то 30 квадратов.
0: 30 квадратов. 30
1: квадратов. Ну, у тебя есть две, два помещения, то есть внутреннее наполнение это, собственно говоря, небольшая кухонка с гостиной, то есть там, ну, диванчик, может быть, место, где посмотреть телевизор или э, приготовить еду, и небольшая спальня. А максимально хранение вещей, все спрятано в стенке максимально невидимая такая. А Из
0: какого же материала делается эта красота? Внутри? Нет, имеется в виду стены. У каждого дома есть стены. То есть, если это нет стены, то если нет стен, то это вряд ли дом. Из чего Ну,
1: он о, максимально сейчас, в принципе, рассказать не готова. Я думаю, что в скором времени будет полноценно освещен весь вся информация а -а -а. По, по этому проекту. Единственное, что то, что я конкретно видела, и во что я была погружена, что это максимальные все стены снаружи это из солнечных батарей. То есть это как раз-таки вот то, что ты говорил: одна сторона это окна и солнечные батареи, вторая сторона полностью изолируемая. Там нет окон, я так понимаю, Северная то, что обращено сторона, к северу, да. да. Угу. То есть он максимально аккумулирует солнечную энергию, ветер, природные какие-то явления. И за счет них есть вода как раз-таки грамотно продуманная вентиляция, кондиционирование, то, что спрятано под крышей, а дальше уже то, зачем ко мне обратились, это продумать именно внутреннее наполнение, максимально грамотное хранение и удобное использование что кровати, что кухни, что санузла.
0: Ну, это, конечно, очень интересно, но мне, правда, не совсем понятно. Если вот тебе... Я вот решил переехать из Москвы к тебе в Орловскую область. Я вот взял этот дом, погрузил, привез его и поставил посреди леса. Мне ведь его надо куда-то подключить. Ну, хорошо, ладно, допустим, электричество будет у меня питаться от солнечных батарей. А как быть там, не знаю, там с естественными человеческими потребностями? Вот Куда это все уходит? У тебя туалет есть там в проекте?
1: Там есть, конечно, туалет. Ну, как я поняла, что это как бы некое, сух... как называется, биосухой туалет, собственно говоря. То есть какие-то коммуникации естественные. Не могу сейчас полностью ответить на этот вопрос. Но то, что он полностью работает без каких-либо коммуникаций, ничего не нужно проводить и зависеть от кого-то. Да, строительство дома, я так понимаю, выходит дороже, но ты экономишь очень сильно на том, что ты потом не пользуешься никакими видами как раз-таки вот обслуживания коммуникаций.
0: Ну, понятно. Мне кажется, что какие-то да, вот какие вот промежуточные формы домостроения в любом случае будут, будут возникать, и не только потому, что народ у нас старается минимизировать энергозатраты, а потому что, с одной стороны, есть противоречия. С одной стороны, мы наблюдаем выраженное желание человека жить на природе, ну, потому что это понятно. Природа – это хорошо, это птички поют, да, это воздух свежий, это чисто, это у тебя... Ты соседей не можешь затопить, соседи не могут затопить тебя. То есть это вот, это красота, да? Вот, это с одной стороны. С другой стороны, удовольствие – это, ну, стоит, стоит достаточно дорого. В Москве по западному, юго-западному направлению в пределах центральной кольцевой дороги стоимость одного, одной сотки земли, она где-то вот от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей, да? Это сотка земли. То есть тебе нужно там минимум 6 соток купить для того, чтобы только поставить этот дом. Потом на 6 сотках начинаешь городить огород. И, как мы уже говорили, ты делаешь это три года. Вот за три года стоимость строительных материалов у тебя меняется. Стоимость привлеченной рабочей силы за последние два года выросла примерно на 30-40%. Со специалистами тоже не все так просто. И тут ты забываешь, конечно, про всякую экологию. Тут ты начинаешь понимать, что экология – это такой красивый теоретический конструкт, который существует в головах архитекторов и инженеров, которые под этим соусом, значит, оформляют свои красивые там архитектурные проекты, которые на конкурсы разные номинируются. А если мы возвращаемся к суровой такой жизненной практике, то там про это... Но в реале люди думают только в одном разрезе – это снижение эксплуатационных расходов. И в этом смысле любой человек, он... Если он хочет меньше платить за то, чтобы чувствовать себя комфортно, да, он волен с становится экологическим союзником. Потому что любой путь сокращения расходов на отопление, любой путь сокращения а, использования какого-то вот сырья, которое сжигается, да, вот, или просто электричество, это уже, скажем так, та вода, которая льется на экологическую мельницу. В хорошем смысле этого слова. И в этом смысле вот наша экономическая логика удорожания строительства, с одной стороны, она очень хорошо сочетается с вот этим ростом зеленой повестки. Хотя зеленая повестка на Западе, она существовала в ней независимо от этого. Она носила и носит скорее не экономический, но ценностный характер. А ценностный характер, она обслуживает тему противостояния природы и человека. Вот. И вот этого опасения, что человек рано или поздно сможет уничтожить среду своего обитания. Не могу не удержаться от того, чтобы сделать маленький экскурс. Была такая организация, не знаю, существует ли она сейчас, она называется Римский клуб. Вот Римский клуб — это такое экспертное сообщество. Они в 70-х годах прошлого года сделали несколько прогнозов развития человечества. Прогнозы с разной степенью вероятности. От самого невероятного до самого вероятного, от самого благоприятного до самого неблагоприятного. И вот по расчетам специалистов Римского клуба к 21 веку вероятность наступления благоприятных сценариев стала равна нулю. То есть все дальнейшие сценарии, по которым мы развиваемся, они неблагоприятные. И они все имеют, в своей природе, они все имеют в своей природе очень агрессивные ресурсы потребления. И по расчетам экспертов Римского клуба, если такая история будет продолжаться, то в обозримом будущем, то есть это не когда-то, это в течение там, ближайших 10-15 лет мы с вами столкнемся с такими проблемами, как просто вот трудности с обеспечением себя и минеральным сырьем, там, и, и продуктами питания и так далее, и так далее. Единственный путь, говорят эксперты, который позволяет человечеству выжить, это самоограничение. То самое вот осознанное потребление. Я, честно говоря, не разделяю вот их какого-то вот пессимизма. Да. Мне почему-то вот интуитивно кажется, что человек он достаточно разумен для того, чтобы эм, в масштабах своей популяции поддерживать в себя определенный уровень, определенный уровень комфорта. И я не думаю, что нам грозит там, вымирание, вымерзание и так далее. И так далее. Просто экологическое мышление – это э, такое мышление, которое дает человеку определенные выгоды. Да? они дают, Не только успокаивает его совесть, но и позволяет ему просто сократить расходы для того, чтобы чувствовать себя комфортно практически в любой климатической зоне. Поэтому, да, экологическая повестка, она не должна быть для нас каким-то вот религиозным символом, она должна для нас быть просто вот ориентиром, который, с одной стороны, подчеркивает нашу ответственность перед окружающей средой, с другой стороны, помогает нам искать возможности действительно эффективно выстраивать нашу жизнь, эффективно выстраивать все, что касается нашего жилья, обеспечения нашего комфорта, комфорта и безопасности. Потому что я вот не знаю, в твоей практике, например, попадались люди, которые делали акцент вот именно на каких-то вот экологических ценностях своего жилья? Или для них это все-таки были скорее практические вопросы? Больше практические. Экономия,
1: экономия ресурсов это всегда выгодно и нам, и природе, поэтому. Большинство с экономической точки зрения.
0: Ну да, поэтому я думаю, что и да я, честно говоря, думаю, что и отцы вот этих энергосберегающих концепций, да, которые на Западе так хорошо распространились, вот они тоже в большей степени думают об уменьшении своей зависимости от поставщиков органического среды, чем
1: меньше телодвижений, да, да, да,
0: чем-то чем о другом. Поэтому сейчас и архитектура, и градостроительная наука накопили достаточно большой запас таких инструментов, которые позволяют действительно создавать очень простые, интересные, не слишком дорогие решения, позволяющие каждому человеку обеспечить свой комфорт и безопасность, не каннибализируя при этом окружающую среду. Самое главное нужно делать все взвешенно. Разумно отдавая себе отчет в том, что все в наших руках. Это был «Зеленый дом». Тема очень сложная, я бы сказал, такая практически, не, практически неисчерпаемая, имеющая для нас уже не только теоретический смысл, но и приобретающая практический интерес, вот, с учетом того, что все вокруг становится дороже. Вот, и это очень хорошо гармонирует с темой защиты окружающей среды. Мы уже отдалились от темы практического ремонта в область области ценностную, мировоззренческой Но мы обязательно вернемся к нашей ремонтной повестке, потому что в самом ближайшем будущем нас ждут выпуски, которые посвящены такой актуальной теме, как импортозамещение материалов и технологий. Я слышал много таких вещей, что сейчас все, ничего не купить. Лифты не поставляют, слаботочки никакой нет, керамики нет, сантехники нормальной тоже нет. Сейчас вот не надо подробно говорить, но скажи вкратце, Оль, нам есть чего бояться или все не так страшно?
1: Нам нечего бояться, нам вообще ничего не страшно.
0: Но мы, тем не менее, запишем еще пару, пару выпусков подкастов, посвященных теме импортозамещения буквально в самое ближайшее время. Сергей Ельников, Ольга Кузнецова, спасибо вам за внимание. Ждем ваших вопросов, замечаний предложений по любым доступным вам каналам связи с нашим подкастом. Всего хорошего и до следующих встреч. Это был подкаст ⁇ Не страшный ремонт ⁇ Не забудьте подписаться на нас, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч!